0: de semanas Sebastián nuestro hijo menor de dos años estaba teniendo dificultades para dormir y ya lo habíamos acostado pero de pronto lloraba y se quejaba y quería que fuéramos por él a su habitación e íbamos y lo cargaba yo un poquito y lo abrazaba y lo volvía a tapar y lo volvía a acostar y le volvía a poner otro otro otros ositos o cosas a su lado y nos íbamos nada más para regresar unos cuantos minutos después porque volvía a llorar ya como en la tercera o cuarta ocasión que regresé, lo cargué de nuevo y le pregunté, Sebastián, ¿qué está pasando? Y él abiertamente me respondió y me dijo, papi, es que va a venir un niño feo Lo abracé con toda mi fuerza y le di un beso y le dije, no Sebastián, no va a venir ningún niño feo Y mientras yo le decía eso, él me veía con tanta confianza como queriendo creer lo que yo le decía. Y fue en ese momento que me dijo algo que no me esperaba en lo absoluto de niño de dos años. Mientras yo lo abrazaba me dijo casi susurrando. Papi, Dios me cuida, ¿verdad? Sí, sí Sebastián, Dios te cuida. Lo puse en su cama otra vez y esta ocasión se quedó dormido toda la noche y no volvió a llorar. Yo no sé qué tanto entiende de Dios Yo no sé qué tanto entienda de la protección de Dios en su vida Pero definitivamente quiero que pronto aprenda Que Dios sí lo cuida todo el tiempo, que su mano sí está sobre él todo el tiempo En un sentido similar amigos, hoy vamos a ver a un grupo de personas Que van a aprender que Dios los guarda, que Dios los protege, los salva de cualquier mal Vamos a ver que en repetidas ocasiones se dan cuenta que la mano del rey está sobre ellos Va, Van a, a ver que la mano de Dios los protegió de peligros mil Y se van a dar cuenta de que el rey quiere habitar con su reino Y que por lo tanto no tienen nada que temer Su rey está a su lado la semana pasada estudiamos acerca del retorno de Esdras a Jerusalén y Vimos que era un hombre que se encargaría de impartir la ley Y de ayudar al pueblo a ser personas sabias Que eso es el propósito de, de la palabra de Dios Hacerte una persona sabia pero hoy vamos a ver exactamente quiénes regresaron. Hoy vamos a ver la lista de los que regresaron, que fue igual que la vez pasada cuando estudiamos el primer retorno. En el capítulo 1 de Esdras estudiamos qué regresaron. En el capítulo 2 de Esdras estudiamos quiénes regresaron. Y, y en un sentido igual, hoy ya es, hemos visto qué regresaron. En el capítulo 7 lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver quiénes, quiénes regresaron. Y vamos a ver una serie de eventos que ocurrieron a, a lo largo de este retorno. Esta clase está muy, muy padre. Prepara tu corazón ese viaje que les tomó de Babilonia a Jerusalén. ¿Les tomó cuántos meses? ¿Alguien se acuerda cuántos meses les tomó ese largo viaje? Cuatro meses, muy bien, muy bien, cuatro meses Y no sé si recuerden esto, pero yo, yo les había dicho que hay una fórmula en estas nemías, Que se cumple muy, muy constantemente Que es, primero nos da un edicto del rey, ya sea de Ciro en el capítulo 1 O de Artajerges en el capítulo 7 que estudiamos la semana pasada Después nos da el grupo de personas que obedecieron tal edicto Después nos da conflictos que van a tener, obstáculos que van a enfrentarse Y concluye con una resolución ya vimos el edicto la semana pasada que los que quisieran regresar podían regresar hoy nos toca entonces de acuerdo a nuestra fórmula ver quienes regresaron, la lista de los que regresaron y en las siguientes semanas anticipamos ver los obstáculos que van a enfrentar el punto principal de este sermón es que Dios quiere que veas, del versículo 1 al 36 ¿por qué? qué? ¿qué me refiero cuando digo punto principal del sermón? ¿por qué lo digo cada semana? porque nosotros vemos que cada pasaje de la Biblia está escrito en unidades, por eso no predicamos el versículo 8 del 1 al 5 por ejemplo, si no vemos una unidad, en este caso del 1 al 36 Y en esta unidad Si lo tuviéramos que resumir en una sola oración Lo pondríamos así, del 1 al 36 Dios quiere que tú descanses en la protección Que Él te da, pero mucha atención con lo que puse Al final, Él cuida, sí Pero nada más a un grupo de personas, no a todos A los que a Él Se someten, a los que a Él se someten vamos a ver que nuestro Rey es un buen Rey no tenemos nada de qué temer y espero que al final de la clase puedas recordar que muchas veces los problemas que tú enfrentas las angustias que tú te, que tú te, en las que tú te encuentras son provocadas por ti mismo muchos de nuestros miedos están allí por falta de confianza en Dios o bien porque aunque quieres creerle a Dios de que Él te cuida tu vida no está siendo sometida a la palabra de Dios y no estás en obediencia al Rey y esto va a agregar una capa de complejidades en tu vida y obviamente si no estás sometiéndote a la palabra de Dios, nunca te vas a sentir seguro, nunca te vas a sentir protegido. Ahora por favor marca esto en tus Biblias nada más como manera de contexto. Los eventos de Esdras capítulo 7 al 10 se llevan a cabo a lo largo de un periodo de un año. Y representan un nuevo éxodo ¿Por qué es importante a, a mí Darte la, la, este dato que es un año Del 7 al 10? Porque yo quiero que veas Que del, vers, del capítulo 7 al 10 Los eventos ocurren uno tras otro muy rápidamente En cuestión de meses en realidad Mientras que los que ya estudiamos del 1 al 6 El capítulo 1 al 6 llevaron hasta 16 años Un poquito más de, de duración eh, Se detuvieron, deconstruían Se desanimaban y demás Aquí no, vamos a ver que del 7 al 10 es una cosa Tras otra, tras otra, tras otra Lo que estamos ocurre, por estudiar ocurrió relativamente en corto tiempo Y es importante que lo entiendas Porque vemos que la historia se repite Porque Dios quiere que tú sepas que Él él está dando un nuevo comenzar para este pueblo y lo más importante de todo cada vez que sale un remanente de Jerusalén hacia la libertad es una nos está apuntando hacia cómo Jesús nos iba a rescatar hacia la tierra prometida de su reino Hoy vamos a estudiar cuatro puntos el pueblo en la mano de Dios después veremos la buena mano de nuestro Dios el poder de la mano de Dios y la protección de la mano de Dios quiero que vean que el punto que se repite es la mano de Dios la protección de la mano de Dios y lo, y lo sacamos este título directamente la Escrituras lo van a ver ustedes en un segundo en primer, en primer lugar empiecen junto conmigo por favor Número uno, el pueblo en la mano de Dios El pueblo en la mano de Dios ¿A qué me refiero con esto? Vean conmigo versículo uno dice Estos son los jefes de las casas paternas Y la genealogía de aquellos que subieron conmigo ¿De dónde? De Babilonia hacia Jerusalén, no nos dice el texto, pero subieron de, con él de Babilonia hacia Jerusalén, gracias a que el rey Artajerjes así lo había ordenado durante el tiempo del rey Artajerjes. Pero vean el versículo 2: dice, de los hijos de Fines vino quien? Y de los hijos de Itamar vino Daniel, y de los hijos de David. Llegó a tus. Bien, al igual que en el capítulo 1, cuando Sesbazar regresó con una caravana, aquí también Esdras ahora trae una caravana tras de él. Y al igual que estudiamos en el capítulo 2, que venían líderes con Sesbazar aquí también vemos que Esdras no viene solo. Nos dice el primer versículo que vienen los jefes o bien los líderes de las casas paternas. Y es muchísima, es de muchísima importancia saber quiénes le acompañan porque nos dice en el versículo 2 que de la casa paterna de fines o bien los que se apellidaban así vamos a ponerlo así de los que de esa clase de familia venía un hombre que se llamaba Gerson y luego de los que se apellidaban de Itamar o de la familia de Itamar venía un hombre que se llamaba Daniel Ahora marca esto en tus Biblias. Gersón y Daniel son descendientes de Aarón. Por lo tanto son sacerdotes. Por eso nos abre el versículo 1 el versículo del capítulo 8. Diciéndonos estos dos nombres. No porque Esdras dijo: ¿Con qué empiezo este capítulo? A ver qué les voy a decir a estas personas. Son datos muy importantes. Estos dos hombres son sacerdotes. Y nos dice. Que Fines e Itamar son las familias de estos dos hombres Muchísima atención con esto Este Gersón y Daniel no vienen de cualquier línea genealógica Vean que estos dos líderes Gersón y Daniel son descendientes de Aarón Aarón fue el hermano de Moisés, que ayudó a cientos de años atrás a su hermano, a Moisés, a liberar al pueblo. Y muchísima atención con esto, Aarón fue el primer sacerdote que jamás existió en la historia de Israel. Aarón era de la tribu de Leví, todos los que pertenecían dentro de esta tribu se llamaban Levitas Y los descendientes de Leví, o bien los Levitas, eran los encargados de servir en el templo Eran los encargados de estar apartados para estar eh, sirviendo en el templo Pero de todos los descendientes de Leví que se llamaban Levitas, Dios eligió a uno que se llamaba Aarón, para que solamente él fuese el sumo sacerdote Y que solamente sus hijos fuesen sacerdotes también no cualquiera podía ser sacerdote entonces que Esdras esté abriéndonos en el capítulo 8 diciéndonos que viene acompañado por descendientes directos de Aarón, quiere decir que este retorno que él está llevando porque acuérdense que estamos en el segundo retorno Sesbazar llevó el primer retorno, lo vimos en Esdras capítulo 1, Esdras va a llevar el segundo retorno, lo estamos viendo ya ahorita y Nemías va a llevar un tercer retorno, bueno, Esdras nos está diciendo hey este retorno que yo estoy regresando va a ir matizado con un énfasis en el sacerdocio Lo he dicho anteriormente ¿Cuál era la importancia de los sacerdotes? ¿Qué hacen los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes intercedían por el pueblo A través de sacrificios animales A través de oración A través de vivir en el templo Y recuerden lo que yo les dije Los sacerdotes son el punto de intercesión Del pueblo con Dios Son los que eran los encargados De llevarte a ustedes O al pueblo en este caso A Dios y decir Dios Perdona los pecados de ellos Eran el punto de intercesión entonces, vemos este énfasis sacerdotal, en que Ezra viene con dos figuras que se conectan con Aarón, el primer sacerdote Y de nuevo, amigos, vean que esto es un recomenzar, hice este cuadro, espero que puedan verlo ahí con la, el tamaño de letra y demás Pero vean por favor, en esto estos son los elementos de un éxodo, rescate, libertador, ley, sacerdote, ley y templo Esto es lo que tiene que haber para que haya un éxodo un rescate, bien, y vemos que en el primer Dios los rescató de Egipto, de la mano de Moisés, con el sacerdote Aarón Y Dios en Sinaí les dio dos tablas de la ley para que fuesen sabios Y no nada más eso, vemos que en el desierto construyeron un tabernáculo para poder encontrarse con su Dios Que Dios pudiera descender con ellos y que a través de Aarón ellos puedan ascender con Dios Eso era el punto, primer... Éxodo, ok, bien Pero ahora vean conmigo que así también está volviendo a suceder en Esdras Dios los rescata de nuevo, ahora no de Egipto, esta vez los rescata de dónde, De Babilonia y esta vez no ocupa a Moisés, esta vez ocupa a Esdras Pero también envía a un sacerdote, el mismo Esdras, ahora Gerson y Daniel que los acompañan no les da la ley en dos tablas Pero les lleva Esdras la, la ley de Dios Y se las va a enseñar Y también vemos que y construyeron un templo eh, César Obabel hizo el templo Entonces vean cómo es un nuevo comenzar Pero no se queda allí Agregó una tercera columna para que veas cómo es que cuando Jesús llegó a la tierra Si sí vemos un tercer y último éxodo Esta vez el Señor Jesucristo no nos rescata Ni de Egipto, ni de Babilonia o Persia Nos rescata de la muerte, nos rescata de nuestro pecado Esta vez nuestro libertador no es un ser humano Es el Señor Jesucristo La ley no nos la va a dar Les dije la semana pasada que esta vez Jesús no nada más nos va a dar la ley Jesús personificó la ley Jesús es la ley de Dios y vimos que está esta parte aquí Dijimos también que la ley es Dios La tierra es no ya la Jerusalén a, a, En donde hoy día está Jerusalén Vamos hacia la nueva Jerusalén Y vimos que el templo no nada más ahora es un edificio Esto algunas personas entienden lo que quieren decir Pero algunos de nosotros decimos vamos al templo No, no es cierto, el templo no es este lugar ya El templo es... El Señor Jesucristo Lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla Entonces, ¿ven cómo el Rey Jesús es el cumplimiento de toda la Biblia? Por eso siempre yo les digo que toda la Biblia No importa estás en Génesis, o en Reyes, o en Esdras, o en Gálatas Toda la Biblia se trata acerca del Rey y su reino El Rey siempre ha querido instalar estos elementos en la tierra Y lo intentó a través de Moisés Y lo intentó después con David Y después lo intentó con Josué y con diferentes personajes Pero ninguno de ellos fue capaz de lograrlo a plenitud Excepto el Rey Jesús Bien, entonces el texto no nada más nos dice que viene con dos descendientes de Aarón Sino el que en el versículo 2 nos dice, alguien más viene con él Vean por favor el versículo 2, dice que viene también, eh, bueno, Gersón, viene Daniel Pero la última frase, lo pude haber subrayado ahí, viene de los hijos de David, ¿quién? Atus. Nos dice que viene Atus, quien es descendiente de David ¿Cuál David? Bueno, marcan en sus Biblias, el Rey David El Rey David desde luego Entonces, lo pongo así Esdras viene con dos descendientes directos de Aarón Y viene con un descendiente directo de David Esto es gigantesco amigos Viene Esdras, el dador de la ley, el sacerdote Y con él vienen representantes de Aarón y del rey David O sea, esto viene en serio, es un recomenzar Y qué mejor manera de hacerlo que tener a descendientes directos del primer sacerdote de Israel Que fue Aarón Y del más importante rey de Israel que fue David Recuerden que David fue quien recibió las promesas de que de su descendencia vendría un rey a reinar en un trono que iba a ser eterno, iba a ser para siempre. Entonces, eh, es, eh, desde ahí obviamente vemos, cuando pensamos en David, pensamos desde luego en el Señor Jesucristo, en ese reino eterno. Bien, ahí están los líderes que vienen. Dos sacerdotes, un descendiente de la línea real de David Pero no nada más se queda allí Nos va a dar ahora la lista de las familias que los acompañaron Y nos va a dar la lista y los números y demás Y quiero que ustedes vean cuántas familias hay Ya lo puse ahí, si, si alguien tiene sus notas pueden ver que son 12 familias Y hay un nivel de muchísima importancia en ese número Pero veamos a, vamos a ver cuántos vienen Dice versículo 3 y lo voy a ir, lo voy a leer de corrido. Dice de los hijos de Zecanías, de Paró, Zacarías y con él venían 150 de los hijos de Pa, Moab, Elioenai, Seraías, 200 varones, Zecanías, Hasiel, 300, Ebed, de Adín, Ebed, Jonatán, 50 varones, y nos da la línea, ¿no? Es, él es el hijo de él, hijo del hijo del tal. Elam, Ejo, Jesaías, Atalías, 70, Sefatías, Zebadías, Micael, 80, Joab, Obadías, Geyel, 218, Selomit, Josifías, 160. Bebai, Zacarías, hijo de Bebai y con él 28 varones Asgad, Yohanan, Acatán 110, Adonicam los postreos cuyos nombres son estos Elifelet, eh, Heiel Semaías, 60. Bigvai, Utai, Sabud, 70 varones Si cuentas a cada familia entonces aquí tenemos representado 12 familias Que vienen representando a las 12 tribus de Israel Y que no es, un nombre, no es un número cualquiera El Señor Jesucristo eligió a cuántos discípulos Y nos dice que en el reino eterno tendremos a 12 tronos Donde van a estar juzgando a sus 12 discípulos entonces, el número 12 es, un, es de muchísima importancia Y aquí lo vemos, hay 12 familias que están acompañando, representando No es que cada familia venga de cierta tribu, pero representando como que viene un nuevo Israel Entonces, en total nosotros vemos que tenemos aproximadamente Porque cada, claramente dice ahí que no cuentan a las mujeres y los niños Pero por los hombres vienen 1500 personas aproximadamente sin contar a mujeres y niños y todos ellos están en la mano del rey. Están siendo rescatados. No se lo merecían, no lo habían pedido, pero el rey había dado permiso. Gracias a que Dios tocó el corazón de Artajerjes. Y ellos habían decidido salir de Persia. Estos 1500 decidieron salir de Persia e irse a Jerusalén a una nueva, a una nueva vida. Lejos de la esclavitud y dando la bienvenida a la libertad. Bien, en segundo lugar, vean conmigo la buena mano de nuestro Dios. Número dos, la buena mano de nuestro Dios. Y vean conmigo, esto es extraordinario, es increíble. Vean conmigo. Versículo 15 lo que vamos a encontrar aquí Versículo 15 dice Los reuní junto al río que viene a Java, Y acampamos allí tres días Y habiendo buscando entre el pueblo y entre los sacerdotes No hallé allí de los hijos de qué? De Leví Ok, esto es algo simplemente increíble, pero no nos debería costar trabajo creerlo porque tú y yo somos iguales a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Piensen lo que estamos leyendo. El texto nos acaba de decir que después de que Artajerjes les dice quien quiera salir vaya, solamente 1.500 personas, sin contar niños y mujeres, lo entiendo, pero el texto nos dice solamente 1.500 personas han decidido regresar Y lo peor de todo es que cuando ya se junta todo el grupo de personas Ya vienen con su equipaje, ya vienen con sus maletas Y dicen ya llegamos, recibimos la notificación de que iba a haber un nuevo éxodo Y queremos ir nosotros Esdra se pone a buscar a personas de los levitas Y no hay ninguno Los levitas eran los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo Los levitas eran los encargados de servir en el templo De ayudar a los sacerdotes pero cuando Dios abre las puertas para que quien quiera regresar, regrese Ni un solo levita decide regresar Y no nada más esto Les acabo de decir de nuevo este número importante tenganlo en mente 1500 personas, más niños y mujeres Regresaron Pero aunque diga, podamos decir Bueno, puede equivaler hasta 3000 o 5000 o 6000 personas Porque niños podrían tener muchos hijos O las mujeres o demás Aun cuando fuera hasta 6000 personas Necesito que tú sepas Que aproximadamente había de 2 a 3 millones de judíos viviendo en Persia en este momento, de 2 a 3 millones, y cuando se abre la puerta, vamos al número más grande, seis mil personas quieren regresar. Solo seis mil. Eh, eh, recuerden por favor, eh, en un momento dado, Israel había sido una nación próspera bajo el reinado de David. Pero a lo largo de los años se habían alejado de Dios y Dios los había entregado a manos de los babilonios al periodo que le llamamos el tiempo de la cautividad. Y les he dicho en varias ocasiones, ese tiempo duró 70 años Y el punto es que muchos habían nacido en Babilonia Muchos habían hecho sus vidas en Babilonia Estaban cómodos, arraigados, contentos en la condición que vivían No, no eran libres, no tenían tierra, no tenían rey, no tenían templo, no tenían sacerdote Pero parecía no importarles, estaban ya acostumbrados a vivir así Y cuando Artajerjes dice, por mí es orden Que todo aquel que crea puede tener vida eterna como lo dice el Antiguo el Nuevo oh. Testamento O que todo aquel que esté cansado y cargado Venga a mí y yo lo haré descansar En las palabras de Artaquería Es que todo aquel que quiera regresar a Israel Que quiere ir contigo Que vaya a encontrarse con su Dios A encontrar una relación con Él A encontrar perdón de pecados ¿Quién quiere salir? Solamente un pequeño grupo de personas dijo yo La mayoría escuchó el anuncio del Rey, rey ¿Para qué? Parece que no les importó Muchos fueron llamados, pero pocos realmente respondieron. Y de los levitas, ni uno regresó. Esto amigos nos habla de una terrible condición en la que se encontraban Esto iglesia nos habla de nuestra necesidad de un salvador Por eso, o, otra vez se los vuelvo a decir y lo digo constantemente Que el énfasis de la Biblia no es, oigan tenemos que ser valientes como Josué Oigan tenemos que ser eh, predicadores como Pedro No, 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 el énfasis de la Biblia está en que la humanidad siempre necesita de un rey Necesitamos de su rescate porque constantemente nos alejamos Y eso es una gran lección para ti Porque en ese momento el llamado era que cualquiera que quiera ir podía regresar a Jerusalén para vivir bajo el rey. De eso se trataba, regresar, no para vacacionar. Como hoy día, ¿no? Te dicen, hey, estamos haciendo grandes condominios en la península Maya o estamos haciendo grandes edificios en algún lugar de la República e invierte tus bienes raíces allá y después múdate allá o haz lo que quieras. El llamado aquí no era eso. No era, vayan a Jerusalén y ahorita no hay nadie que ponga Oxos en Jerusalén. No, hombre, si tú eres el primero en poner Oxos, te vas a volver rico. El punto era, ¿quién quiere ser rescatado? ¿Y quién quiere vivir bajo la, el reinado del rey? ¿Quién quiere? Por esto, de nuevo, es una gran lección para ti. Porque seguimos con el mismo llamado de salvación de parte de Dios. Excepto que esta ocasión Dios no te está llamando para salir de Persia, sino que esta ocasión Dios te está llamando con dos propósitos. Cree en mí y sígueme por el resto de tus días. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Y esta mañana está diciendo, gracias abundante, cualquiera que quiera creer en mí y seguirme lo puede hacer. Hoy Dios está llamando a personas que estén dispuestas a dejar todo atrás para seguir a Dios. El llamado de Dios es radical porque el rescate es real, es urgente y es necesario. Y muchos de nosotros también estamos también tan acostumbrados ya a vivir en la esclavitud de este mundo. Eh, muchos de nosotros estamos incómodos en este mundo, vivimos aquí y pensamos que vivimos bien. Decimos cosas como, bueno, no me puedo quejar, tengo casa, tengo salud, tengo mi familia, estamos bien. Los jóvenes podrían decir, yo no me puedo quejar, estoy en la secundaria o preparatoria, o universidad, estoy bien. Déjame ponerlo de esta manera, si no estás incómodo en este mundo, ¿qué razón tienes? para seguir a Dios. Sí, en la ser, universidad ser conocía ser, muchísimos ser, estudiantes, estudiantes no tenemos, hispanos, tenemos venezolanos, año, sueños, lo que o sea, dona de gama de cantidad. Y de muchos de mis amigos se quedaron a vivir en Estados Unidos, no regresaron ya. Se casaron con alguna ciudadana o algún ciudadano norteamericano o los empresas los contrataban. Y cuando hablo con ellos les digo, "¿Cuándo van a regresar a la Ciudad de México? ¿Cuándo vas a regresar a Lima o cuándo vas a regresar a Venezuela?" ¿Sabes qué nos dicen? "Jamás." O de visita tal vez, ¿no? pero vivir estoy cómodo aquí eh, no hay razón y claro que no la va a ver es pues, un país muy próspero, muy seguro muy bonito, muy limpio pero el punto espiritual es que a veces tú y yo lo vemos así seguir a Dios ¿para qué? hacer iglesia en casa de mi familia en la, en la semana Confesar mis pecados, leer la Biblia, meditarla, escuchar predicaciones Estar buscando el bienestar de mi familia y edificar a mi esposa y edificar a mis hijos Y santificarme yo durante la semana No, pero pues mira, nunca lo hago y estoy bien, me siento bien Vamos a estar igual que el 98% de los judíos que van a decir Regresar a Jerusalén, Ay, para qué ¿Para qué vamos a, aquí estamos bien, no nos falta nada? Bueno, sí, la inseguridad está muy fea y, 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 y si pudiéramos me voy a ir a Canadá o nos vamos a ir a Estados Unidos, o nos vamos a ir a España, o nos vamos a ir a algún otro lugar, porque aquí está muy complicado, pero bueno, o sea, estamos bien. Para ellos, amigos, lo radical, lo difícil era seguir a Dios, no continuar viviendo en esclavitud. Eso qué, qué lógico es, ¿no es cierto? Para ellos lo que lo que les parecía raro era seguir a Dios no les parecía raro continuar en la esclavitud no se daban cuenta que sus hijos estaban siendo destinados a muerte cada vez que los mandaban en la, en la escuela primaria de Babilonia y en la, en la secundaria técnica 43 de Babilonia o en la preparatoria o en lo que sea los estaban empujando a que cayeran del precipicio a la muerte y contigo puede ser igual cuando el, el Rey está diciendo ¿Quién quiere descansar? ¿Quién está cansado? ¿Quién quiere seguirme? Tú y yo, como lo debieron, lo debieron haber hecho ellos Tú y yo deberíamos salir huyendo de este mundo A los brazos de nuestro Rey Yo, yo no quiero vivir en esta opresión satánica y, y tal vez no estás entendiendo Que el ciudadano del reino conquista su ciudad No se ahoga en ella nosotros tenemos un llamado superior, tu llamado es de cambiar la, la, la manera en la que la Ciudad de México vive No adaptarte a ella, tenemos un propósito mayor, tenemos una meta que nos da identidad en la vida Y sabemos que soy hijo e hija del Rey y eso te cambia fundamentalmente amigos Dios dijo que cualquiera podía responder al llamado pero solo un puñado lo hizo ¿Qué vas a hacer tú con ese llamado te ruego que te arrepientas de tu pecado hoy Y que creas en el Evangelio No puedes tardar más No hay tiempo que perder Tus hijos corren muchísimo peligro Tu esposa también Tu vida está en riesgo Porque aunque todo parece normal en este mundo No lo es Deja de ver a México Y eh, tu carrera O tu negocio O tus sueños O tu escuela como normal Piensa cuando estás camino a tu trabajo o viendo las noticias, no es normal que mujeres quieran casarse con mujeres. Y podemos pasar y, y ver marchas y el, el mes del orgullo, o el día del aborto, o la marcha contra esto. Y, y pasamos a nuestro carro y lo vemos y, ay, bueno, pues, hay que ser tolerantes. Cada quien tiene su decisión. No, no es normal. No es normal que hombres quieran casarse con hombres. No es normal que las niñas sean usadas como objetos. O que los hombres pasen horas frente a dispositivos observando a otros tener relaciones sexuales. No es normal vivir deprimido. No es, no es normal convivir con la muerte. Que estés pasando junto a Tlalpan y veas a las casas funerarias O que pases junto a los hospitales y vean los las carrozas que están esperando a los cuerpos Y digas, ay está muy feo esto La pandemia no es normal, los divorcios no son normales Los asesinatos y adulterios no es normal, no lo normalices Tienes que ver que este mundo es todo excepto normal Queremos ser parte de otro reino Queremos otra normalidad. y El llamado es hoy. Así que no lo ignores, llamadas. Bien, el punto entonces es, ningún levita viene. Para ellos se les había hecho ya normal estar ahí en sus casas, en Babilonia. Y ¿Para qué vamos a regresar? ¿Qué hace Esdras al respecto? Vean conmigo, versículo 16. Entonces, dice Esdras, como no encontré a ningún levita, despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiraj. Joyarib y a el Natán, hombres doctos Y los envié a Ido Jefe en el lugar llamado Casifia, Y puse en busca de ellos las palabras que habían de hablar A Ido, aparentemente este hombre Ido era un líder en este lugar que se llamaba Casifia. Y había muchos levitas Y les dice a este grupo de personas Vayan con este individuo y le van a decir esto, esto y esto No nos dice qué exactamente, pero nos dice el texto, les dije que decir Y a sus hermanos, los sirvientes del templo, con el lugar, en el lugar llamado Casifia para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios Entonces, Esdras dice, no puedo creer que ni uno llegó, ustedes lleven, váyanse para allá Les van a decir esto a, a, a este grupo de personas que tienen que mandarnos levitas, que reflexionen Y Esdras lo hacen en fe, porque no sabía que iba a encontrar Estras estaba confiando en que Dios iba a proveer Dios, si me estás llamando a ir al templo No puedo ir sin los que van a servir en el templo Es como algún ingeniero estructural O algún arquitecto y que digas Vas a construir y que no venga ni un solo trabajador Para trabajar en la construcción Ni un solo albañil No puedes Y Estras dice, yo no puedo ser sacerdote Si no vienen conmigo los levitas Pero confió en dios como como dios respondió a este problema bien conmigo versículo 18 y nos trajeron según y de ahí nuestro el, el título del sermón y nos trajeron según la buena mano de nuestro dios sobre nosotros que nos trajeron un varón entendido de los hijos de mali hijo de leví un varón entendido un levita luego coma hijo de israel y a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18 dos varones entendidos junto con sus hijos y luego versículo 19 y a a Sabías Y con él a Jesaías, Hijo de los de Merari hijos de, A sus hermanos y a sus hijos 20. Vienen tres levitas Claro con sus hijos cada uno Y no nada más ahí Versículo 20 dice Y de los sirvientes del templo Quienes David puso en el ministerio de los levitas 220 ministros Que, llegué, que regresaron De los cuales fueron designados por sus nombres Tres líderes levitas Junto con sus familias Que equivalen a 40 levitas 40 personas Y aparte doscientos veinte sirvientes del templo Mucha atención con eso Del momento que Esdras despachó a este grupo de personas Para ir a persuadirlos Al momento que ellos decidieron regresar Tomó siete días Siete días para que estos levitas Que estaban ahí en VIPs Y llegan este grupo de personas Y le ¿Qué hacen desayunando? ¿Qué hacen en el mercado? Tienen que regresar Les toma siete días para por lo menos Tres de ellos, decir, si sí, yo y mis hijos vamos a regresar Y 220 sirvientes, decir, si sí, nosotros también tenemos que rezar Reflexionaron, se habían dado cuenta que estaban amando las cosas terrenales Más que las cosas de Dios Pero cuando llegan esos enviados, Dios toca el corazones los corazones de estas personas Y regresan a Jerusalén Y por favor noten que todo fue gracias, nos dice el texto A la buena mano de Dios sobre nosotros Amigos, cuando Dios ejecuta su plan, nada se contrapone a su voluntad cuando Dios te dice a ti hacer algo No puedes decir, mira, creo que Dios quiere que yo reivindique mi familia Dios quiere que restaure mi corazón Dios quiere que restaure mi vida Pero está este problema gigantesco que no lo puedo pasar No es cierto, no es cierto Este problema era muy fuerte Pero vemos aquí que Dios toca el corazón Porque una vez que Dios llama a Esdras Él va a cumplir su propósito y lo único que tenía que hacer Esdras era confiar Y tú tienes que entender que tu vida también le pertenece a Dios Seguimos al Rey Y por lo tanto cuando Él habla, tú escuchas y tal vez en tu vida le has estado rechazando Tal vez le has estado ignorando Estás muy cómodo en el sofá de la vida Estás muy somnoliento en el dormido En la cama de los placeres que este mundo ofrece Pero esta mañana estás escuchando Que tu llamado no es a vivir una vida cómoda Tu llamado es a vivir una vida dedicada Jesús lo dijo así Si a alguien quiere venir Y noten, este es exactamente lo que Artajer que se había dicho Por eso lo quiero conectar yo con el Nuevo Testamento hasta que dice si alguien quiere salir Jesús dice si alguien quiere venir En pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer Pero no ama menos, la palabra aborrecer ahí habla de amar menos No de odiar, no tienes que odiar a tu papá para seguir a Cristo obviamente No es lo que está, porque Pablo que les dice a los hijos, hijos honren a sus padres Pero la palabra aborrecer ahí quiere decir amar menos Si no amas menos a tu papá o a tu mamá y Algunos de nosotros diríamos ah, hasta llegaste ya no, a mi mamacita querida nadie se le va a quitar su lugar No, a mi papá, mi papá es el héroe. El día que mi papá ya no esté con nosotros, yo no sé qué hago, yo me muero Dice el Señor Jesucristo Si tú tienes a alguien más por encima de mí, no puedes ser mi discípulo Es más, si tú te tienes a ti mismo, a ti misma encima de mí No puedes ser mi discípulo Por lo tanto, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, varias ocasiones dicen no puede ser mi discípulo El llamado es radical, es genuino, es evidente en tu vida Y es lo mismo que pasó aquí con Estras, Estras se acerca con los levitas y le dice ¿Qué están haciendo? El que no ama a Dios sobre todas las cosas no puede seguir a Dios Y muchos de ellos, por lo menos 220 sirvientes y 40 levitas dicen si sí es cierto Reflexionaron, dijeron estamos amando más las cosas de la tierra que a Dios y regresaron para cumplir su mención en la tierra Bien, ahí tenemos la buena mano de Dios En tercer lugar, ven conmigo, el poder de la mano de Dios El poder de la mano de Dios, está increíble Ven conmigo, versículo 21 Y publiqué ayuno allí, junto al río Ajaba Para afligirnos delante de nuestro Dios Para solicitar de Él, mucha atención con esto Camino derecho Para nosotros para nuestros niños y para todos nuestros bienes ¿Por qué? Dice Estras, me dio vergüenza ¿Qué te dio pena Estras? Dice, me dio vergüenza tener que ir tocar al rey y decirle Oiga, que tengo una petición más ¿Me podría enviar unos cuantos escoltas? Pero que diga atrás, escolta y el número de escolta Para que vean que traemos escolta Rey, al rey gente de caballo que nos defendiesen del enemigo Me dio vergüenza pedirle eso al rey ¿Por, por qué te dio vergüenza? Ah, porque nosotros habíamos ya abierto a nuestra boca Y decirle que nuestro Dios La mano de nuestro Dios es para bien Sobre todos los que le buscan Eso es lo que le dijeron al rey Pero su poder Pero su furor, y su furor Está en contra, contra, contra de todos, todos, todos los que le abandonan wow una vez que llegan los levitas a la caravana Y llegan avergonzados, perdón Llegamos tarde, es que nos estábamos confundiendo en esta situación Y los invitan y siéntense para aquí, no pasa nada Qué bueno que he reflexionado Dice Esdras que lo primero que hace es publica un ayuno Y la razón del ayuno era para pedir a Dios Que les diera un buen camino Que los protegiese en otras palabras A, a ellos, a los niños Qué hermoso pensar en eso Y ahorita vamos a aplicarlo a nuestras familias y a nuestros bienes, porque llevan muchísimos recursos. Amigo, vas a hacer muy bien en de aquí en adelante hacer una práctica común al, El ayuno en tu vida. Porque estás en un viaje, no en un viaje de Persia a Jerusalén, pero estás en el viaje de la vida. Este es un transitar. Somos peregrinos extranjeros, nos dice Pedro. Y si ya eres rescatado del Rey, entonces ahora tu labor es también ayunar para pedir la protección de Dios a tu vida, a tus hijos, a tus bienes. El ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es decir, por un tiempo determinado, dejar de alimentar tu carne para alimentar tu espíritu. Puede ser un desayuno, puede ser la comida, puede ser la cena, puede ser los tres, un día entero. No es, muchas personas ven el ayuno como un tiempo de hacer huelga de hambre, ¿no? Ah, no tengo trabajo, a ver, ahorita a ver quién se cansa. Primero Dios, voy a ayunar 40 días hasta que me des trabajo. Eso no es un ayuno. El ayuno es decir, veo las circunstancias de mi vida tan contrarias que necesito acudir a Dios. Cuando platico del ayuno generalmente doy esta ilustración. Es como si estuvieras en periférico y tienes un accidente terrible. Y tu esposa y tus hijos están graves, no pueden respirar, hay huesos rotos, los tienes ahí, están moribundos Tú sales, también estás todo eh, en shock, la bolsa de aire te pegó, en fin, llega la patrulla y te dice ¿Qué sucedió? Señor, no sé, y se nos golpearon y mi, y mi esposa está muy grave, y mis hijos están muy graves es Oficial, no sea malito, por favor, deme chance, voy a echarme unos tacos aquí, ahorita regreso El policía te diría, señor, estás loco nos han dicho constantemente Ajá. Cuando hay un shock de esa calidad eh, Nos ha tocado visitar a alguien en un hospital Y de buena fe Tú quieres ayudar a la persona Alguien está muy grave algo Y le llevas una comida Y generalmente lo que nos Casi siempre nos dicen esto No, no, no No tengo hambre No, 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 no puedo no, Ve a descansar Ve a la casa a descansar No, no, de que yo no me voy a mover Cuando una mamá está con sus hijos una Y, 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 y el hambre se va Y la energía te llega y el ayuno es así, es ver que hay episodios en tu vida con eh, tal vez ¿sabes? problemas con tus hijos, problemas matrimoniales, problemas de salud, lo que sea que está viendo, que está fuera de tu control. Y dices, yo no, yo no puedo ir a a Sunburst a comer como si no pasara nada cuando mi matrimonio está por deshacerse, cuando mis hijos están en peligro de muerte, tal vez no física sino espiritual. Y decir vamos a ver una película No, este día es de ayunar de, de decir voy a voy, En lugar de pasar 45 minutos Viendo la televisión y comiendo eh, Apago la televisión y quito la comida Y voy a pedir a Dios específicamente En el caso de Esdras de Pedían ellos por protección en el camino Para ellos, para sus hijos y para sus bienes En eh, nosotros puede cambiar Señor dame hambre por tu palabra No tengo hambre, no me da hambre No quiero leerle, pasan semanas y no me afecta Entonces voy a ayunar y voy a pedir a Dios Que me dé esa hambre porque no puedo Echarme otros tacos como si no pasara nada eso es el ayuno Te das cuenta que la ayuda viene de Dios No de nadie más Y te das cuenta de lo que Esdras nos dice en el versículo 22 Nos dice que le dio vergüenza Ir con el rey Artajerjes para pedirle protección Porque le habían dicho Que la poderosa mano de Dios está para protegerlos Amigos, el punto es que Esdras quería ser congruente Si Esdras dijo que el todopoderoso es todopoderoso Entonces así es Esdras no podía decir una cosa y hacer otra hoy oh, no Artajerges no mira si yo te hablara de mi Dios no hombre es un Dios todopoderoso abrió el océano y con Moisés oye pero mándanos soldados para protegernos por favor y contigo es igual porque el rey de Esdras es tu mismo rey no ha cambiado si estás aquí esta mañana y se te ocurre decir que crees en el rey o tú crees que eres un seguidor de Dios entonces qué haces buscando en el mundo la ayuda que solo Dios te puede dar ¿No te da vergüenza a ti también que tus amigos y vecinos y familiares y tus hijos te escuchen decir Mi Dios es lo máximo, pero al mismo tiempo decir No, yo gracias a Dios por mi tía que siempre me saca de puros No, qué bueno, sin monte de piedad no sé dónde estaría No, sin, el, sin, sin la tarjeta Blue Cash de Bancomer, no hombre, estaría muy difícil vivir Evidentemente Edras lo pensó, le llegó a la mente decir ¿Qué hago, pido soldados? Es que, llevo a niños Tengo que pedir soldados Lo pensó, batalló con eso Pero él dice, no, no, no Pero de pronto despertó y dijo No, ¿dónde está mi fe? Porque si la protección de Dios está sobre nosotros Entonces el problema no es ¿Dónde está la protección de Dios? El problema es ¿dónde está mi fe? La protección de Dios está sobre ti Tu fe tiene que estar sobre Dios Y se hace un conjunto espectacular Cuando tome, tomas esa fórmula y la juntas Y nota que dice Dios dice que Dios está sobre todos los que le buscan, pero está el furor de Dios está en contra de todos los que le abandonan. Qué interesante manera, qué poética manera de esta de decir esto. Déjame te lo voy a explicar así. Cuando dice que le buscan, eh, habla de depender de Dios. Que estás molestando a Dios todo el tiempo. Señor, por favor, ayúdame. En mi examen, en mi preparatoria, en mi universidad, con el matrimonio, te necesito, voy a ayunar, estás tras de él. La idea de abandonarle no es que dejas de venir a la iglesia, no, 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 no. La idea de abandonar es que tú dependes de alguien más, de ayuda humana. Eso es abandonar a Dios. ¿En dónde estás tú? ¿Estás buscando a Dios o le has abandonado a Él? En tu matrimonio, en tus finanzas, con tu salud e hijos, ¿quién te está ayudando? ¿Qué dices? No puedo, no puedo esperar que sea lunes Regrese el doctor de sus vacaciones Él me va a dar la respuesta Porque yo nada más necesito que me diga ¿Qué enfermedad tengo? Y ya voy a tener paz Dice Dios, me has abandonado Y me temo que muchos de nuestros problemas Porque es lo que está diciendo aquí Esras Hay gente que nos dice, Josué, es que salgo de una Y ya entro a otra, o a veces ni siquiera he salido De una y tengo a otra Y tengo problemas con mi suegra y de salud Y, y muchas veces, dice Dios es que yo estoy en contra de todo lo que tú haces porque tú me has abandonado. Es contrario a ti. Y dice Dios, yo no quiero ser contrario a ti, yo quiero bendecirte. Pero cuando nosotros abandonamos a Dios, nos dice el texto que entonces su poder y su furor es contra ti y contra todos los demás que le hacen. Pero si tú dices, esta pastilla, no, ya, ya que me den esta pastilla. Ya. Esta pastillita me, me tranquiliza mucho Dice Dios Me has abandonado Si esa es tu esperanza ah, No estamos en contra de tomar medicamentos Creo que lo entienden Pero si tu prioridad es esa Entonces le has abandonado no nada más ayuna sino que hace algo más simultáneamente Ven conmigo versículo 23 dice ayunamos sí pero también oramos Y hablamos con nuestro Dios y pedimos a nuestro Dios sobre esto Y Él nos fue propicio Amigos déjame ponerlo así una vida de oración es la clave de la dependencia de Dios Mucha gente me dice es que no sé cómo depender de Dios ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que le dejo las cosas a Dios? Ora, habla con Él no hay manera en la que tú puedas depender de Dios si no estás en comunicación íntima con el Rey del Universo. En momentos de obscuridad y dificultad no puedes hacer otra cosa. No tienes alternativa, si eres hijo o hija del Rey, que acudir a tu Rey, depender de Él en cualquier otra cosa nos debería dar vergüenza. Voy a orar por mi examen, eh, claro voy a estudiar. Voy a orar por mi salud, claro, voy a ir al médico Desde luego, hacemos esas cosas Voy a orar por mis hijos, los mando a la escuela Pero la prioridad es, Señor, ayúdame Tú Esto de la escuela y los médicos es secundario Tú eres la fuerza primaria, la fuente de ayuda Es lo que dice el autor de Hebreos Acerquémonos pues, confiadamente, ¿a quién? Al trono de la gracia a veces nosotros decimos acérquese confiadamente a la tía que nos va a prestar o al doctor que nos va a sacar o al homeópata que... Oh, no. Y si quieres acercarte al lugar donde vas a hallar misericordia y un oportuno socorro, tienes que ser el trono de la gracia. No hay otro lugar donde pueda haberlo. Gracia abundante. Ustedes saben, yo estoy para servirles. No hay, ninguna, no hay mayor alegría que recibir un mensaje de ustedes cuando alguien necesita ayuda. Ustedes saben que nuestro equipo está para servirles Pero si tu primer pensamiento en momentos de dificultad es No, ya tengo que ir a hablar con Josué Ya, 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 tengo que hacer espacio No, tengo que decirle esto a mi doctor No, no, ya ahorita no importa la hora que sea Tengo que mandarle un Whatsapp No, tengo que ir a ayudar al psicólogo Me parece que no te estás dando cuenta del acto tan vergonzoso En el que estás envuelto Ezra sabía que la mano poderosa de su Dios estaba de su lado Lo único que tenía que hacer era confiar pedir, confiar pedir, este binomio da soluciona la mayoría de los problemas de tu vida confías en Dios y le sigues pidiendo bien, el versículo 24 al 30, nos da un recuento de todos los recursos con los que iban viajando, lo vamos a leer de corrido, quiero que tengas idea de todo lo que iban transportando y por la razón la que él llevó a pensar, necesitamos caballos y ejército, vean conmigo el versículo 24 aparte luego a 12 de los principales de los sacerdotes y a y a sabías y con ellos diez de sus hermanos les pesé la plata el oro y los utensilios ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus, principales, sus, y sus príncipes y todo Israel allí presente ¿por qué pesaron eso? dicen vamos a agarrar un viaje de cuatro meses llevamos mucha plata y mucho oro vamos a pesarlo porque lo que pesa ahorita así tiene que estar cuando lleguemos porque la tentación estaba de meter la mano y sacar un poquito y nadie se iba a dar cuenta Cada gramo contaba, esto habla de responsabilidad para nosotros como iglesia Cada peso que ustedes dan, la transparencia y la integridad que necesitamos nosotros como cuerpo pastoral Tenemos una agencia norteamericana que revisa todos nuestros estados Los 15 pesos que damos de propina al de la basura están todos contabilizados porque queremos que tengamos integridad Dice el texto, pese entonces en manos de ellos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro Y además 20 tazones de oro, mil dragmas, dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro Y les dije, ustedes están apartados, consagrados, su labor es especial, no fallen, ustedes están, estos... Utensilios santos Y la plata y el oro y ofrenda voluntaria Ustedes se la están llevando Vigílenlos, guárdenlos hasta que Entreguen las cuentas, los van a pesar Delante de los príncipes cuando lleguemos a Jerusalén En cuatro meses, lo vamos a pensar Y enfrente de las jefes de las Casas paternas de Israel en Jerusalén En los aposentos de la casa, todos van a estar allí Y los vamos a pesar, no hagan un ridículo Eso que te está diciendo Esdras Porque está pesado Vamos a llegar allá y ustedes van a ser al ridículo en saber que uno de ustedes se robó algo de nuestro... Oh, de las... ¡Wow! de ¡Wow! 30, 30? 30, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Bien, llevan muchísimos recursos que han sido dados de la mano del Rey, ofrendas voluntarias, pesan todo para saber que todo iba y tenía que llegar. Cada gramo que salió tenía que llegar. Finalmente, por eso cerramos, vean conmigo, la protección de la mano de Dios. La protección de la mano de Dios. Versículo 31. Y partimos del río Ajaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y, y de nuevo, vean este énfasis: la mano de nuestro Dios. No fue la suerte, no fue que, no porque agarramos la carretera de, de cuando había luz Porque cuando ya es de noche entonces ya nos, eh. no, fue la mano de nuestro Dios Estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino Esto esto nos da un recuento de su viaje, que en el camino sí había manos también Estaba en la mano del enemigo en tu vida tú también tienes la mano del enemigo acechándote, pero tú tienes que entender que la mano de tu rey es más poderosa que la mano del enemigo. Había bandidos, malhechores, que cuando vieron pasar a estas personas sin protección alguna, aparentemente, nos podemos robar el oro que tienen ahí, Te podemos llevar a sus mujeres y a sus niños. Las manos de los enemigos no pudieron contra la mano del Rey eh, Vean el contraste de Esdras La protección de Dios es mayor a los ataques de nuestros enemigos Vean conmigo, llegaron a Jerusalén finalmente, versículo 32 Llegamos a Jerusalén, reposamos allí tres días Y al cuarto día, a lo que vinimos Se pesó la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios Por mano de alguien externo era un sacerdote que estaba allí, Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de fines, y con ellos Osabat, Jesús, Anoadías, Binui, Levitas, un gran grupo de personas. Vamos a ver si no hicieron alguna trampa. Y por cuenta y por peso se entregó todo. Wow, ok, no hubo ningún problema. Y se apuntó, se registró en Excel que todo había llegado perfectamente bien. Por cuenta y por peso se entregó todo. Los devitas entregan los recursos, todo coincide aquí de la letra. Edgar estaba interesado en integridad, tú también debes estar interesado en integridad. Esa, esa clase de... Vean esto, oramos por protección, Señor, ayúdanos, ayunamos, pero después dice, ¿qué hay en mi teléfono? ¿Y que hay en mi mente? ¿Dónde está mi integridad? Eso sí yo puedo hacer. Yo no sé cómo lo vamos a hacer en el camino y Dios se va a encargar de eso porque hay una cantidad de enemigos. Pero de esto, de integridad, esto sí es parte de mí. Esto sí es yo soy yo Aquí no voy a decir Señor ayúdame A que mi teléfono no sea tentado No, no, no Yo arreglo mi teléfono Porque aquí está una fuente de pecado en mi vida Es integridad Eso te corresponde a ti te correspondía a Esdras Y finalmente ¿Qué es lo que hacen en el versículo 35? Los hijos de la cautividad Y qué interesante Subraya esa frase Va a cambiar Va a cambiar pero aquí los llama todavía Esras Son hijos de la cautividad Vienen todavía oprimidos Vienen todavía Les falta enfrentar el rescate Que Dios les estaba a punto de dar Les dice todavía Los hijos de la cautividad Salieron del cautiverio Ofrecieron holocaustos al Dios de Israel 12 por cada tribu Becerros Noventa y seis carneros 77 corderos 12 machos cabríos por expiación Todo en el holocausto a Jehová Y entregaron los despachos del Rey A sus sátrapas y capitanes Del otro lado del río Los cuales ayudaron al pueblo Y a la casa de Dios Finalmente, entonces llegan al destino Y lo primero que hacen es ofrecer sacrificios Todo es gracias a Dios y a su bondad Ahora amigos Aproximadamente 3 mil judíos regresan Supongamos de nuevo que son hasta seis mil Pero aproximadamente 3 mil judíos regresan La vez pasada, ¿alguien se acuerda cuántos miles de judíos regresaron en el primer retorno? 50 mil entonces nosotros calculamos que esos 50 mil más tuvieron hijos y demás Más los 3 mil que regresaron Había entre 53 mil y 60, tal vez hasta 70 mil judíos viviendo en Jerusalén ahorita Esto quiere decir que más de 2 millones y medio de judíos decidieron quedarse en Babilonia ¿Por qué es importante ese dato? Eh, bueno, vas a abrir un negocio, un restaurante y esperas que llegue un buen grupo de personas Y al final del día te dicen ¿Cuántos comensales llegaron a tu restaurante en la gran inauguración? Y les dices dos Mi hija y mi esposa ¿No? ¿Qué te dirían? Fue un gran fracaso Y cuando nosotros vemos que hay dos millones y medio de judíos viviendo en Babilonia Que no quisieron ser rescatados Podríamos pensar Ese rescate como que no está rescatando a muchos Es un fracaso Pero quiero recordarte una cosa amigos el reino de Dios no se trata de los números, el reino de Dios se trata del Rey Y si el reino de Dios es grande no es porque los ciudadanos sean grandes sino porque nuestro Rey es grande El reino de Dios iba a vencer ¿por qué? porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona en nosotros Dios no quiere grandes personas, Dios no quiere grandes números Claro que a mí me encantaría tener una iglesia de 3000 personas Y yo tengo toda la fe que un día será así Pero mi esperanza no está en cambiar a México Cuando tengamos un cierto número de personas Mi esperanza es que cada uno de ustedes transforme ya nuestra ciudad Con los pocos que somos Ellos nada más tienen que confiar Y así lo hizo Esdras, confió en Dios Y vaya que necesitaba confiar en Dios Porque estoy seguro que no se esperaba lo que va a suceder en el capítulo 9. Y te puedes adelantar y leerlo. Te aconsejo que lo hagas. El capítulo 9. Si no terminas triste, contrito. No sé qué te pueda contritar. No sé qué te pueda entristecer. Cuando leas los primeros versículos del capítulo 9. Son es horrible lo que va a pasar con Esdras y lo que va a pasar con Israel. Pero Esdras en este momento confiaba en Dios. Y preparándose para lo que no sabía aún que vendría. Amigos, no puedo pensar en una mejor manera de cerrar este sermón creyendo todos juntos el Salmo 121 pero con muchísimo cuidado déjame darte una advertencia el furor y el poder de Dios está en contra de todos los que le abandonan esto es los que dicen si sí, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra pero cuando salgamos de aquí vamos a buscar la ayuda en fuentes externas cuidado con lo que dices porque si tú realmente te llamas un ciudadano y ciudadana del reino entonces que esta Salmo, más que leerlo en voz alta, que sea una oración que, que, que tal vez tú digas, yo no he pensado que mi ayuda viene de Dios Pero yo sí quiero que mi ayuda venga de Dios De aquí en adelante yo quiero buscar la mano del Rey en mi vida Todos juntos con eso, habiendo dicho eso en mente En modo de oración, en modo de petición a Dios Digamos todos juntos, alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén